0: Ben sana yapma demiyorum. Yap. Altın bilezik. Ama hobi olarak yap. Selam ben Can Sürmen. Bu seride tutkularını meslekleri haline getirmiş insanlarla sohbet edeceğiz. Altın bilezik başlıyor. Evet. Tekrar selamlar dostlar. Bugün sevgili Hale Sargın'la beraberiz. Hoş geldin Hale.
1: Hoş bulduk Can. Teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Hale ta Kolombiyalarda. E, şu an ben yine İstanbul'da. Böyle güzel bir sohbet yapacağız karşılıklı. Şimdi e, Hale senin mesleğin için kısaca ben yani tabii ki altı çok dolu ama gezgin demek sanki biraz doğru gibi geliyor bana ama altında yaptığın çok daha fazla şey var benim gördüğüm. Sana biri sorduğunda ne yaptığını e, nasıl tanımlıyorsun, nasıl anlatıyorsun insanlara?
1: <gülüyor> Bunu anlatmak bayağı zor oluyor çünkü gezerek hayatımı yaşıyorum, geçindiriyorum, ekonomik olarak geçiniyorum diyorum. Gezginlik hala daha bir meslek sayılmadığı için nasıl yani diye soruluyor. Bayağı bir uzun anlatmak gerekiyor. Ben 2012'den beri seyahat ederek yaşıyorum. Çeşitli projelere dahil oluyorum ya da projeler üretiyorum. Bir gezgin nasıl hayatını kazanır yolda diye soracak olursam. Önce gezi yazıları yazarak hayatımı kazanmaya başladım. Gezdiğim yerlere dergilerle, gazetelerle paylaşarak e, oradan küçük bir miktar para kazanıyordum. Ardından e, gezi e, videoları çekmeye başladım. YouTube bir kanal oldu para kazanmak için. Gezdiğim yerlerde, e, otellerde, hostellerde çalış, çalışıyordum gönüllü olarak. Ya da işte fotoğraflarını, videolarını çekiyorum. Oradan bir ek gelir elde ediyorum. E, onun dışında web sitem var. Web e, reklam alıyorum ya da e, linkler alıyorum çeşitli markalarla işbirliği yaparak bana uyan benim tarzıma uyan o markalarla işbirliği yaparak onlarla bir e, reklam çalışması yapıyorum onun dışında asıl asıl aslında yaptığım benim de biraz profesyonel işim diyebilirim buna e, gezi organizasyonları düzenliyorum e, böyle 10 kişilik 8 kişilik ya da bir kişi iki kişi gelmek istiyor onları Güney Amerika Latin Amerika ülkelerine e, Düzenlediğim, gezilere davet et, ettim. insanlar üzerinden paralar kazanıyorum. Aslında hem geziyorum hem gezdiriyorum. Onun üzerinden de e, ekonomik olarak hayatımı sürdürüyorum. Evet. E, onun dışında neler var dersen yine yolla alakalı olarak. E, Güney Amerika'nın çok güzel, Latin Amerika'nın çok güzel e, el işi ürünleri var kadınların yaptığı. Ben bu ürünleri alıp e, Türkiye'ye ya da... E, Yaşayan ...başka ülkelerde yaşayan Türklere gönderiyorum. Ve onu hem kadınlara para kazandırıyorum... ...hem de ben arada aracı olduğum için... ...ben de üzerine para koyup o satıyorum. Buradan da ayrıca bir gelirim var. Sanki böyle anlatınca yüzlerce iş kapım var... ...ve çok zenginim bir, bir keski. Yok yok
0: yok. Zaten bunların detayından bahsederiz küçük küçük. Ama daha öncesinde... Bir altın bilezik olayın, bir bankacılık kariyerin olduğunu biliyorum. Ama ondan da öncesine gidelim. Sonra zaten bankacılığı da konuşuruz. Ondan önce üniversite döneminde ne okudun? Ve bankacılık mıydı aklında yapmak istediğin meslek? Nasıl ilerledi o süreç?
1: Aslında ben bankacı değilim. Bankada çalışıyordum. Bankanın ha. en son kurumsal iletişim departmanında çalışıyordum. Sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal e, aktiviteler organizasyonluğu yapıyordum, organizasyonları yapıyordum. Yani aslında şu an e, düzenlediğim turların e, benim altyapımı orada oluşturmaya başladım. Yani banka personeli, e, 7 bin kişi kadar bir personel vardı Türkiye genelinde. Personelin birbiriyle iletişimde olabilmesi için, o birlikteliği sağlayabilmek için ne gibi aktiviteler, sinemadan, tiyatroya, e, çöp toplama e, aktivitelerinden her şeye kadar bir sürü aktivite Organizasyonu yapıyordu ve bu aslında benim bir yönden de bugünlere hazırlıkmış aslında. Ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum ve banka okuldan mezun olduktan sonra bir gazetenin bir dergi grubuna girdim. Orada çok eğlenceli bir bir senemi geçirdim çünkü dergi grubunda çalışmak çok keyifli ama hem sigortam yok hem çok az para veriyorlar. Bir sene sonunda babam bana dedi ki kızım bak dedi yani ne sigortan var. Çok az para kazanıyorsun ya yani doğru düzgün bir işe gir. Ya ne yapayım ne edeyim derken zaten ben çok her ay gidip işte diyorum ki patrona. Ya bizim ne zaman sigortamız olacak? Ne zaman sigortamız olacak? Beni bir sene sonra işten attılar. Fazla dilim uzun diye. <gülüyor> Sigorta istiyorum diye.
0: Korkmuşlar biraz senden. Lazım.
1: Çünkü diğerlerini de. Diyordum ki herkese arkadaşlar bizim sigortamız lazım. Babam beni teşvik ediyor. Ben gidip böyle millete diyorum ki arkadaşlar sigorta lazım, sigorta lazım. En nihayetinde dediler ki sen kötü etkiliyorsun. Dilim de uzun o yüzden attılar beni. Of. Ve e, attıktan sonra ben bir ay sonra e, bankada çalışmaya başladım. Bankada iş buldum. İki kat maaşa özel sigortam var <gülüyor> ve SSK'm var. <gülüyor> Tam böyle ailelerin istediği. Tam yani istediği garanti bölümlü, her şey. Garanti sırtını dayadın. Devlete dayayamadık ama buna dayadık. Ee, ve ben oraya girdikten sonra 8 sene nasıl geçti anlamadım açıkçası bankada çalışırken. Ama sürekli işte e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani sosyal hayatı çok kuvvetli bir insan. Dışarıda hayatımı sürdürmeye çalışırım hep. Ve e, ben sürekli gezi, e, geziye çıkıyorum. Bir günlük yürüyüşe gidiyorum. iki günlük yürüyüşe gidiyorum. Arkadaşlarımı dahil ediyorum. Sonra dedim ki ya ben sürekli geziyorum, birileri de plan yapıyorum. Bakıyorum da katıldığım e, gruplar var, görüş grupları. Ya ben bunlardan daha iyi organizasyon yaparım, neden ben yapmayayım diyerekten aslında e, sene 2008'di galiba e, ben gezimgali diye bir grup kurdum. O zaman bu kadar böyle sosyal medya da çok fazla gündemde evet. değil. Ben olabildiğince çevremdeki insanlara bu hafta sonu sürüklü göle gidiyoruz. Hadi gelen var mı diyorum. O hafta sonu 50 kişiyi bir otobüse dolduruyoruz. Yürüyoruz. İşte ben rehber buluyorum. Yemek organizasyonlarını yapıyorum. Aslında her bütün detayları düşünüyorum. Hafta sonlarım bu şekilde ilerliyor. Ben bu yaptığım aktivitelerle ve çevremde genişleterek aslında idari işlerden kurumsal iletişime bu sosyal aktiviteler organizasyonlarına geçebilme şansımı aslında kuvvetlendirmiş oldum. Yani hali hazırda bu dışarıda yaptığım aktivitelerle altın bile zimni diyeyim. Evet. Bu bölüme <gülüyor> geçtim. Ee, ve banka Tabii ki de çok güzel bir bölümde çalışıyorum, işim çok keyifli ama banka atmosferinde çalışmak istemediğim için 2012 senesinde önüme fırsat çıktı. Aslında fırsat hepimizin önüne çıkıyor tabii ki de onu yakalayabilmek için adım atmak gerekiyormuş, ben de onu anladım. Ve 2012'de ben bankadan istifa ettim, bir Avrupa Gönüllü projesiyle İtalya'da bir dernekte çalışmaya başladım gönüllü olarak.
0: Bizde biliyorsun çoğu insan yaptığı işten aslında mutsuz oluyor ama o adımı atmakta cesaret edemiyor adımı atmaya. Ee, sen işinden mutsuz muydun? Çok da mutsuzsun gibi düş yani görmüyorum ama hani öyle değilmişsin gibi. Öte yandan bu arada üniversitede okuduğun bölümden de farklı bir iş yapıyormuşsun. Yani e, evet. o da farklı bir nokta. Ee, orada mutsuz muydun ve o noktadaki istifa kararına Nasıl geldin? O nokta çok önemli bence.
1: Bana hani desen ki hala e, şu odanın içerisindeki bütün çerçöpü topla. Ben onu en iyisiyle yapmaya çalışırım. Ama hani seviyor muyum? Sevmiyorum. Ama karşılığında sürekli işte bir psikolojik baskı yapıyor ya fark etmeden de. İşin iyi, gül gibi işin var, sigortan ödeniyor, of, evet. maaşın zamanı da yatıyor. Hep bunlar aslında senin bilincini o kadar dikiyor ki. Yani her sene... Bankadan ayrılmaya çalışıyorum ama bir şekilde e, ya terfi alıyorum, bir iki üç ay e, gözüm kapanıyor. Ya bir şekilde maaş zam geliyor, bir şekilde tekrardan vazgeçiyorum. Yani aslında benim bankada çalışma, kurumsal hayatta çalıştığım 8-10 sene boyunca sürekli bir e, o kabuktan çıkabilme, o hayatı bir şekilde arkada bırakabilme çaban çok oldu. İşte e, dediğim gibi yani gezi organizasyonları düzenledim, e, dans dersleri veriyordum Bunlar hep benim aslında bir şekilde dışarı çıkabilmek için böyle tırnaklarım... Nasıl Sen arıyormuşsun bir yer zaten. Evet. evet. Ama hep o işte gelecek kaygısı ya ne olacak gelecekler işte. Hep hayalim bir dans okulu açmaktı mesela bir salon açmaktı. Ve orada mesela yani hala olur mu öyle şey bak işin var nasıl yapacaksın garantin yok. Ee, ya yani ailem de öyle çok zengin bir aile değil. Hani ben ya ben batırdım işleri dediğim zaman bana arka çıkabilecek. Ve hani zaten onlara da böyle güvenip de hayatıma sürdürmek tercih etmem. Ve e, o yüzden ben 10 sene boyunca hep bir şekilde böyle iki adım e, ileri bir adım geri şeklinde kararlarımı... döne edilme. döne evet. evet. Ve benim çok güzel bir hikayem var. Bu hikaye aslında bankada e, çalışanların performansını yükseltmek için çıktık. Işte, e, böyle dersler organize edilir, workshoplar organize edilir. İnsan kaynakları eğitiminden dinlediğim bir hikaye benim aslında bu kabuğu yırtabilmeme neden oldu. İşimden memnun muydum? Yaptığım iş çok keyifli ama banka atmosferi içinde o e, egoların, o hırsların, o rekabetin içinde ben hasta oluyordum aslında. Yani psikolojik evet. olarak hakikaten sürekli daha fazla sigara içiyordum, daha fazla alkol tüketiyordum. Yani çok az uyku uyuyordum, e, sağlıksız bir hayat sürüyordum aslında. E, ve bunu göre göre kendimi e, dibi çökertiyor ve çıkamıyor olmak beni daha da kötü yapıyordu. Ve ben o gittiğim workshopta dinlediğim hikaye benim aslında dönüm noktam oldu. Nasıl oldu dersen hikaye şöyle. Kaplumbağalar bir, e, kendi aralarında bir yarış düzenlemişler. Bir tane tepe var. O tepenin üzerine kim ilk çıkarsa o yarışı kazanacak. Bütün kaplumbağalar e, başlıyorlar yarışa. 3, 2, 1 yarış başlıyor. Kaplumbağalar yavaş yavaş yavaş yavaş ilerliyorlar. Ve seyirciler var. Seyirciler bağırıyorlar. Sen yapamazsın. Sen beceremezsin. Siz çok yavaşsınız. Kaplumbağalar o tepeye çıkamaz. Derken bir süre geçiyor. Kaplumbağaların bir kısmı yarışı bırakıyor. Tekrardan devam ediyorlar. Diğerleri seyirciler bağırıyor bir yandan. Siz çok yavaşsınız. Kaplumbağalar çıkamazsınız. Derken 3, 5, 10... Bütün kaplumbağalardan sadece bir tanesi e, yarışa devam ediyor ve tepe'nin e, tepeye varıyor. Tabi herkes çok şaşkın. Nasıl oldu da yani bu kaplumbağa o tepeye vardı? Tabi heyecanlanıyorlar gidiyorlar hemen sor, sormaya. Ya diyorlar bize açıklar mısın? Nasıl vardın bu tepeye? Sen bir kaplumbağısın çok yavaşsın. Kaplumbağa bir sağa bakıyor bir sola bakıyor. Kaplumbağa Hiçbir seyircinin ne dediğini duymamış.
0: Çok güzel, çok güzel hikaye, evet.
1: Ve ben bu hikaye, hani derler ya, aydınlanmak. Aslında evet, evet. aydınlanacağımız bir sürü hikayelerle karşılaşıyoruz. Anlayana diyelim. Ve benim o anladığım nokta, aydınlandığım nokta oldu. Ve ben hemen altı içerisinde, zaten işte aydınlanma geliyor, gözlerin açılıyor, önüme proje düşüyor, o projeyi... E, Projeye başvuruyorum derken ben altı ay sonra bankadan istifa ettim. İstifa etmek e, tabii ki de hiç kolay değil. Yani sen 10 senelik bir geçmişini geride bırakıyorsun. E, kurulu bir düzenin var, bir evin var, arkadaşların var. Tık diye hemen karar vermek o kadar kolay olmuyor ama artık son damlaymış herhalde. Bankadan istifa ettiğim gece, e, ettiğim gün e, gece arkadaşlar e, rakı sofrası kurduk, bütün işte bana veda yapmak için. O akşam tabii rakının etkisiyle ben, de, ya ben acaba ne yaptım? Ya acaba doğru mu yaptım? Ne <gülüyor> hatırlıyorum. Önümüzde seçenekler var ve biz sanki o seçeneklerden birini seçtiğimiz zaman diğerlerini bir daha asla değerlendiremeyecekmişiz gibi geliyor. Halbuki birini seç eğer ee, ...olmadıysa, sana uygun değilse... ...tekrardan diğer seçeneğe dönebilme şansın her zaman var. Çünkü sen zaten o şansları elinde tutuyorsun. Ama biz sanki eğer Almanya'ya gidersen bir daha... ...sanki Türkiye'ye geri dönemeyecekmişiz. Evet,
0: gibi. evet. Bu bize biraz bir şey, öğretilen evet. bir şey ama maalesef.
1: Evet, evet. Ve ben İtalya'ya gittim haftası dedim ki... ...iyi ki karar vermişim, iyi ki gelmişim dedim. Bir sene İtalya'da bir dernekte gönüllü olarak... E, Çocuklara e, geri dönüşüm projelerinden, geri dönüşüm e, projesi ürettim. Geri dönüşüm projesi yarattım. İşte çöplerden, atık malzemelerden kuklalar yapıyorduk, oyuncaklar yapıyorduk. Aslında şunu da söylemem gerekir ki ben İtalya'ya gittiğimde benim bir dilim yoktu. Yani yabancı bir dilim yoktu. Dedim ki ya benim yurt dışına gitmem lazım. Yabancı dil öğrenmem lazım. İtalya benim için çok güzel bir e, yer oldu başlangıç açısından. Hem de bir projeyle gittiğim için... Herhangi bir para ödemedim projeye. Uçak paramdan, vize parama kadar bu projeyle e, orada kaldım bir sene boyunca. Bir sene sonra İtalya'dan döndüm. Çok güzel bir altın gezim vardı. İtalyanca öğrenmiştim. Evet. Döndüm Türkiye'ye ve İtalya e, İtalyancayla e, fuarlarda İtalyanca Türkçe tercümanlıklar yapmaya başladım. Süper. Benim için evet. müthiş bir e, başlangıç oldu aslında bakarsan. Tekrardan bir yeni bir hayat kurmak için.
0: Zaten aslında sana şeyi soracaktım. Geçiş sürecinin nasıl olduğunu soracaktım. Çok güzel bir yere evrildi muhabbet. E, i̇şi bırakırken böyle bir şey yapmaya zaten karar vermiş miydi? Yoksa işi bıraktın sonra mı karşına çıktı bu proje? Yani aklında bir şey var mıydı işi bırakırken başka bir evet, şey? Evet
1: evet. İşi bırakmama neden olun Aslında bakarsan Avrupa Gönüllü... Projesi başvurumun kabul edilmesi oldu. Bu benim için bir e, dayanak oldu aslında bakarsan işi bırakmak için. Çünkü hep dedim ki ya işi bırakacağım. Birkaç tane de böyle başvurular da yapmıştım e, bu çalıştığım süre boyunca. Ama olumlu olmayınca doğal olarak bankadaki hayatıma devam ediyordum. Ama bu proje kabul edilince dedim ki ben gidiyorum ya. Yani en kötüsü ne olabilir tekrardan Türkiye'ye dönerim yine aynı evet. şekilde hayatıma devam ederim. Çünkü herkes bana aynı şekilde... Ailem de, e, arkadaşlarım da ya hale hani ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor Türkiye. İtalya'ya gidiyorsun. İtalya'nın ekonomisi daha da kötü. Orada hani bir sene sonra orada iş bulabilecek misin? Ya evet iş bulamayacağım da en azından bir İtalyanca mı olur yani? Bir senede öğrenirim İtalyanca'yı. Biraz da kendime de güvendim aslında o anlamda. Ardından e, dil öğrenmek çok hoşuma gitti. Dedim ki İtalyanca biliyorsam işte gelen birçok turisti de ağırlıyordum evimde İtalya'dan ya da yurt dışından gelen da dilimi de kuvvetlendirmek için e, gelenlerin hepsi bana diyorlar ki ya sen çok iyi İtalyanca konuşuyorsun İtalyanca bildiğin için çok iyi İspanyolca öğrenirsin. E, neden İspanyolca öğrenmiyorsun? Ya nasıl öğrenebilirim? Avrupa'da ya da yaşamak e, o kadar kolay değil, pahalı e, İspanyolca, İspanya dışında nerede öğrenebilirim? Güney Amerika'da evet. e, tamam o zaman bir Güney Amerika'yı araştırayım başladım. Ya yani Türkiye'ye döndüğüm zaman aslında benim kafamda tekrardan yurt dışında gezerek bir yaşama... yapmak. Evet vardı. Tanıştığım insanların aracılığıyla da neler yapılabileceği konusunda fikir sahibi oldum. İşte giden gezginlerle oralarda gönüllü çalışabilirsin. E, Projelere dahil olabilirsin. Bunlar hep böyle topladığım e, fikirler fikirler. Ben 2014 senesinde Brezilya'ya e, tek yön uçak biletiyle geldim. Ondan sonra da o seneden bu, seneden bu seneye kadar da buralarda gezerek devam ediyorum.
0: 2014'te o bileti aldığında artık tamamen karar vermiştin değil mi? Ben bu yola çıkıyorum. Ben dünyayı gezeceğim. Geri dönmeyeceğim. Önüme çıkan şansları değerlendireceğim. Ne olursa yapacağım gibi bir kafa yapısıyla.
1: Aslında çok uzun bir vadeli böyle tüm hayatım böyle geçecek diye hiç düşünmedim. Bu, bu zamana kadar geleceğimi de düşünmedim. Sadece işte iki senelik. Bir Güney Amerika, Latin Amerika turu yaparım. Başlarım Brezilya'dan, Meksika'dan çıkarım. O, e, ben tarımla, organik tarımla da çok ilgileniyorum organik tarım e, öğrenmek çok istiyordum. E, o nedenle de böyle e, ilk bir senem hep e, çiftlikleri, ta, tarlaları gezerek oralarda işte bir, sen, bir ay gönüllü olarak çalışıyordum bir yerde. E, bir ay geziyordum. Hem e, tarım konusunda bilgi ediniyordum hem de o ülkenin gezeceğim yerlerini e, görüyordu. E, o nedenle de hem işte bunlar hep e, benim ailem aslına bakarsan e, bu altın bilezik konusunu o kadar bana aşınamış ki yaptığım patates topluyorum bir çiftlikte altın bilezik var. Patates nasıl <gülüyor> patates nasıl toplanır, nasıl ekilir? Bunlar hep ileride benim yapacağım projeler için e, bir taban diye düşünüyordum. Ve e, böylece hem İspanyolca öğrenmeye başladım. Hem tarım öğrenmeye başladım, hem çok turizm e, kaldığım hostellerde, tanıştığım gittiğim turlarda. Bunlar benim böyle e, yaptığım işleri büyütmeme, zenginleşmeme neden olan şeylerden yavaş, biri oldu. Yavaş yavaş
0: başlangıç oldu. Evet. Herhalde. Yani
1: iki sene hayatım bu şekilde buraya kadar evlenebileceğini açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Çünkü çok fazla örnek de yoktu. Yani hani şimdi digital nomad dedikleri işte bu e, hem hayatını yolda çalışarak sürdüren kısım o zamanlarda açıkçası çok fazla yoktu.
0: Ailem dedin, onu soracaktım. Aslında şu ana kadar bahsederken böyle küçük küçük onlardan da bahsettin ama aile ve çevren artık bu noktada dedin ki sen ben Brezilya'ya gidiyorum. En azından iki yıl bir tur yapacağım. Nasıl tepkiler geldi o taraftan?
1: Ya benim babam çok şanslı bir insanım aslında aile açısından. Çünkü sürekli beni destekleyen insanlar. ...ve eğer ben kafama bir şey koyduysam... ...ben bunu yapacağım dediysem... ...onlar da böyle hayır yapamazsın diye önüme... E, ...çıkmazlar, bilirler benim karakterimi de... ...istediğim şeyi de elde etmek için... ...hani e, ilerleyeceğimi... ...o nedenle de şimdiye kadar şöyle yapma etme demediler... ...ama kızım hani dikkatli düşün... ...bak işinden istifa ediyorsun... Bir ...geleceğini düşün, sigortasız... <gülüyor> ...babamın <gülüyor> tek belgesi <terbiyesi>. sigortasız... <gülüyor> <gülüyor> Siyo ortalı çalıştır kızım diyerekten gözümü açmaya çalıştılar tabii ki de ama e, tabii ki de onların da aslına bakarsan onlar da yolda geçen bir hayat olabileceği konusunda fikirleri yok. çünkü Evet e, babam, yani
0: jenerasyon olarak çok farklılar aslında bizden öyle bir durumda evet, böyle bir gerçek de var.
1: 25 sene boyunca e, be, belediyede çalıştı farklı bir belediyelerde olsa bile 2-3 farklı belediye olsa dahi. Yani orada 25 sene boyunca her zaman maaşını alıp sigortası ödendi. sonra da emekli maaşıyla emekli oldu, emekli maaşıyla hayatını geçindiriyor. Böyle bir e, yapıda büyüdü. Yani onun e, işte bilgisayar üzerinden e, o, projeler yapacağım, oradan para kazanacağım, hayatımı bugün orada bir ay geçireceğim, o, ardından başka bir ülkede iki ayım geçireceğim gibi bir şey. Ya benim için bile hayalde, onu bile tahmin edemiyorum
0: açıkçası. Evet. Doğru.
1: Ama tabii ki de desteklediği için e, o bana bir motivasyon oldu. Babam hep şey der yani her ne görüyorsan kap kızım der. O böyle bir e, sürekli öğrenmeye teşvik eder. Ve bu şekilde ailemin de desteği açıkçası oldu. Hani karşı çıkmadılar. Onun dışında tabii ki de arkadaşlarım ya kızım deli misin? Ne yapacaksın? <gülüyor> Kız düzenin var diyen şimdi ya biz senin yerinde olmak istiyoruz yani çok var açıkçası. Evet. An anlayabiliyorum. Korkular, endişeler, gelecek kaygısı. Bunlar insanı yerinden adım atmasını zorlaştıran şeyler. Ama şunu anladım ki adım attıktan sonra çorap söküyor gibi geliyor aslında bakarsan. Evet.
0: Aynen öyle.
1: Uzaklaşmak, o e Kaplumbağanın sağır olması gibi benim de ortamlardan uzaklaşıp kendi başıma hareket ediyor olmam, yolda diğer gezginlerle tanışıyor olmam, onların bu kadar sürdürülebilir göçebe hayatlar yaşıyor olmasını görmek tabii ki de bunlar insanı hem ilhamlandırıyor hem teşvik ediyor ve biliyorum ki yani önümde şu an daha önce yaşadığım düzenli rutin hayat var. Hem de şu an yaşadığım, içinde bulunduğum göçebe hayat var. İkisinin de zorluklarını, iyi taraflarını ve kötü taraflarını biliyorum. O nedenle de şu an içinde yaşadığım durumu sürdürülebilir kılmak için elimden geleni yapıyorum. Hani e, nereye kadar devam eder, e, bunu bir ömür boyunca mı yapacağım? Böyle bir şeyim yok. ya. Yani çok fazla da e, gelecek endişesi taşımamaya çalışıyorum. Yani bir beş yıl sonra... Ne, yapıyor, ne yapacaksın? Evet küçük planlarım, aklımda olan hayallerim var ama e, onları yapacağım diye de strese girmiyorum şimdiden.
0: Hayatın tamamen değişti oraya gidince. Yani e, zaten bir gezgin oldun. Artık belli bir evin olmadı bir süre büyük ihtimalle. Yani daha minimal bir hayata geçtin. Hem maddi olarak e, hem manevi olarak. Ger gerçi maneviyat daha büyümüştür. Daha güzel şeyler girmiştir hayata ama maddi olarak ve işte eşya falan ev anlamında daha küçüldü her şey. Evet. Bu doğru bu doğrultuda nasıl hissettin? Onu merak ediyorum. Yani daha mutlu mu oldun bu minimallik daha hoşuna mı gitti? Yoksa işte şu kısımda çok zorlandım aslında maddi olarak şöyle çok zorlandım mı dedin?
1: Aslına bakarsan ben ilk iki sene boyunca çok fazla para kazanma odaklı hayatını sürdürmedim. Daha çok nasıl daha az para harcar mı düşünmeye çalıştım çünkü. Kapital hayatın kapitalist hayatın içerisinde bize sürekli kazan harca kazan harca. Bense daha az ki çok fazla çalışmama gerek kalmasın. Yani biraz bize öğretilen sistemi değiştirmeye çalıştım kafamda. Bu o kadar kolay olmadı. Yani benim 200 senemi aldı diyebilirim. Çünkü Özellikle de tabii bankada çalışıyorsun, bir plaza hayatın var, saçların bakımlı olması lazım, ojeli olman lazım, e, makyaj yapman lazım, mini etek, topuklu ayakkabı. Yani ben böyle bir süreçten de geçtim ve o süreci de çok iyi değerlendirdim. yani Ayda iki ceket alıp, iki ayakkabı alıp, işte ayda iki kere kuaföre gidip saç boyatan bir insandım. Orada da sürekli parayı kazan, harca yani evet. bankadan alıp tekrar bankaya Geri veriyordum diyorum çünkü sürekli kredi kartıyla hayatımı devam ettiriyordum. Ya bu e, o kadar işlemiş ki sürekli almak, sürekli tüketmek, sürekli tüketmek ona sahip evet. olmak. O nedenle de e, benim hep e, gördüğüm bir şeyi canım istediği zaman, yani bir ceket görüyorum, bir kıyafet görüyorum. Diyorum ki hala sen bunu gerçekten istiyor musun yoksa ihtiyacın mı var? Bu benim için çok kilit bir cümle. Kendime her nefeste bunu soruyordum. İstiyor musun yoksa... E, mı var. İhtiyacım yoksa eğer almamaya çalışıyordun. Ama hakikaten öyle bir alışkanlık ki çünkü biz buna resmen uyuşturucu olmuş bizim için bir şey almak. Tabii
0: tabii. Evet. Bir döngüdeyiz e, aslında. Bir sistemin içindeyiz. E, farkında değiliz yani.
1: Evet. O nedenle de bu sistemin bu e, bize öğretilen e, düşünce yapısının içerisinden çıkmak e, dediğim gibi 200 sene aldı. Ondan sonrasında daha kolay oldu. Çünkü m, alışkanlıkları değiştirmek, evet konforlu bir e, e, evde yaşıyordum. Ortopedik bir yatağım vardı ama sonra çadırlarda uyumaya başladım. Ama zaten e, ben hikaye arayan bir insanım. Yani otel odasına girdiğin zaman otelde e, hikaye çıkmıyor benim için. Bir çadırda kalmak daha keyifli oluyor, bir ormanda yürümek daha keyifli oluyor. Gezerken asla bakarsam bir şekilde evrimleşiyorsun, nasıl olduğunu da Birdenbire ben değişeceğim artık demedim. Bana uymayan şeyleri birdenbire üzerimden atmadım ama böyle yolda o beni yonttu. O oradan bir parçama fazla gelene attı derken böyle yavaş yavaş evrine evrine bugünlere kadar geldim. Ama dediğim gibi en zoru benim için e, parayla olan ilişkim konusunu e, rayına oturtmakta. Sonrası zaten bir şekilde geliyor yani parayı aslında çok da bağımlı oturtmak. E, Olmamanın e, sana ne kapılar açtığını görüyorsun. E, para kazanayım derken nelerden feragat ettiğini görüyorsun. Yani bana zaman çok fazla kaldı. ve e, Çünkü çalışırken çok fazlasıyla koşturmacı halindeydim. Bir hamster gibi böyle bir kafesin içerisinde, o silindirin içerisinde sürekli evet. koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Ve diyorum evet. ki günün sonunda çok yoruldum ama İlerleme hep aynı yok yerimde yok. saymışım. Evet. Ve hiç zamanım yok. Hiçbir şey yapmak için fırsatım yok. E burada yalnız kalmak, tek başına kalmak daha doğrusu bana çok e, yani çok fazlasıyla düşünme fırsatı yarattı. Düşündükçe de aslında bakarsan e, insan kendi iyiliğini istiyor. Çevresinin ve kendi iyiliğini istiyor. O nedenle de e, bunun keyfine de varınca ilerle. İlerle hala, ilerle.
0: Ve günün sonunda daha e, nasıl diyeyim ferahlamış ve Mutlusun gibi hissediyorum konuşmandan. Yani bunu çözebiliyorsun evet. çünkü bu aslında bu bir olgunluk. Ve bunu anlayıp çözmek kolay bir şey değil. Şimdi konuşurken kolay gibi görünüyor ama... O noktaya gelmek yani senin bu geldiğin noktaya gelmek çok zor bir şey. Yani ben de mesela konuşuyorum ama benim de alışkanlıklarım var. Ben de büyük ihtimalle çoğunu şu an e, bırakamam. Sen o noktaya çok güzel gelmişsin ve çok güzel anlattın bunu. Altın bileşeydi. İşin maddi yönünde... Yavaş yavaş para kazanmaya 2-3 yıldan sonra büyük ihtimalle başlaman gerekti. O kısma e, geçiş nasıl oldu? Nasıl bir şeyler kazanmaya, ne yapabilirim diye düşünüp neyle başladın?
1: Aslına bakarsam e, şöyle oldu. Ben işte e, bir internet vardı. İnternet sitemde yazılar yazıyordum. Oradan benim internet sitesini yapmama yardımcı olan bir arkadaşım dedi ki... ...ya hali neden reklam almıyorum senin internet sitene? Hem oradan da biraz birikim olur. Derken... O dönem çok çok az insan vardı gezerek böyle gezi yazıları düzenleyen. İşte bir, bir gazete derken diğer dergi e, işte hale bize gezi yazısı yazar mısın? Aa yazarım tabii niye yazmayayım? Çünkü yani dilim de kuvvetli yazma konusunda da e, güzel ifade ettiğimi düşünürüm. Sonra e, sürekli işte hep şu geliyordu. Ben tabii sosyal medyayı da kullanmaya başladım. Çıktığım zaman işim gücüm gezmek diyerek bir internet sitesi açtım. Ardından bir Facebook e, tabi paylaşmaya başladım aslında benim İtalya'dayken başlamıştım böyle kapalı bir grubum vardı İtalya'da hayat diye orada bütün yaşadığım gördüğüm deneyim her şeyi arkadaşlarıma böyle bir e, grup yapmıştım orada paylaşıyordum ardından dedim ki ya ben bunu neden daha fazla insanla ulaştırmayayım böyle işim gücüm gezmek buradan çıktı bin kişiyle yola çıkmıştım ilk bir Amerika'ya geldiğim zaman sonra böyle büyüdü o onu o onu, onu ekledi derken büyüye büyüye e, Tabii insanlar hani hale ne güzel geziyorsun bizi de gezdir, hala ne güzel yapıyorsun bizi de gezdir. E tabii üç sene sonrasında yani neden ben de gezdirmeyeyim? Doğru insanlar gezmek istiyorlar. E benim bildiğim yerler çünkü ben bir ülkeye girdiğim zaman en azından bir sene kalıyorum ve o ülkeye hakikaten e, incik incik ediyorum. Her tarafını gezip öğrenmek e, istiyorum. ...öyle hemen iki senede bir dünya turu yapayım... ...sonra da e, sallanan koltuğuma oturayım gibi bir düşüncem yok. Böyle ömrüme yayılmış bir dünya turu içerisindeyim diyorum. Ve e, çok iyi bildiğim için de çok iyi kontaklar da kuruyorum. Yani Gittiğim yerlerde yerel insanlarla iletişime geçiyorum... ...orada tur düzenleyen insanlarla iletişime geçiyorum. E, bu arada tabii ne oldu? İspanyolcam gelişti, İspanyolca öğrendim. O nedenle de bu benim bir, başka bir altın bileziğim oldu. E, tur düzenlediğim için insanlar gezmek istiyoruz deyince tamam siz gezmek istiyorsanız o zaman bile sizi gezdireyim diye işim gücüm gezmek birlikte gezmeler başladı. Çok güzel, çok iyi. Aslına bakarsan böyle bir maddi kaynak buradan da oluşmaya başladı bana.
0: Seninle ilgili işte biraz araştırma yapıyordum. İlk sözlükte şöyle bir şey gördüm. Özgür insanlarda yazıyordu senin için. Bu o kadar hoşuma gitti ki benim. Kafamda şu doğdu. Ee, sence yani insanlar o kadar sıkışmış ve hapsolmuş hissediyor ki e, seni özgür görüyor şu an, anlıyor musun? Yani o bir yere kilitlenmişsen özgürsün gibi hissediyor. ya yani gerçekten özgür müsün sence ve öyle hissediyor musun diye.
1: Hmm. Çok güzel bir soru. E Özgür olduğumu her hissettikten sonra tekrar bir geriye döndüğüm zaman bakıyorum. Mesela ilk geldiğim zaman buralara özgür olduğumu düşünüyordum. Ama aslında mental olarak beni e, özgür olmamı engelleyen birçok şeyle e, karşılaştım sonrasında. Ne gibi işte kültürel e, yargılar, öğrendiğimiz o annelerimizin, babalarımızın, kültürümüzün bize öğrettiği... E, Öğrenilmiş çaresizlik diyoruz ya.
0: Çok doğru evet çok işte doğru.
1: Yabancılarla konuşmadan başta da e, her yeni gelen her tanıştığın erkeğin senden bir beklentisinin olması. E, otostop çeken e, her kadının tecavüze uğraması. E, tek başına geziyorsan mutlaka bütün büyük riskleri peşinden e, getiriyor musun gibi. Yani ben de yola çıkarken e, her ne kadar başıma çok kötü şeyler gel gelmese de Türkiye'de yaşarken illaki bir böyle bir korku iş, işlenmiş durumda. O nedenle de o korkularımdan arınma sürecinde kendimi özgür diye zannediyordum. Özgür diye düşünüyordum. Halbuki aslında çok fazla özgür değilmişim. O korkularımın, endişelerimin hapsindeymişim diyebilirim. Ama tabii bunlardan böyle birdenbire tabii... Türkiye'den çıktım, başka ülkelerde gezmeye başladım. Ben artık özgürüm diyordum ama bugün baktığımda diyorum ki aslında özgürlük biraz daha düşüncelerle alakalı şeyler. Sen ne kadar kendine frangalar koyuyorsan düşünsel olarak aslında çok fazla özgür değilsin. Ama baktıkları zaman evet özgür müyüm? Evet özgürüm çünkü kimseye hesap verdiğim bir hayatım yok, kendim. Ee, kendi kimseye maddi açıdan bir bağlantım, bir e, bağım yok. Yani bugün e, patronumun e, bana söylediği bir lafı çekmek zorunda değilim. Çünkü kendi işimin patronuyum. E, onun dışında e, çok böyle insanlar hep başka ülkelerde yaşamanın, işte yine bir mental e, e, hapis diyeyim, başka ülkelerde yaşamanın... E, Mesleği dışında farklı bir iş yapmanın zor olduğu e, düşüncesi içerisindeler. Bunlar da bir, aslında bir hapis. Evet. Ama ben artık e, öyle düşünmüyorum. Yani ben ne iş olsa yaparım düşüncesindeyim. Yani e, ben bugün gidip İtalya'da da yaşayabilirim. Ben bugün gidip e, Afrika'da da yaşayabilirim. E, Kolombiya'da da yaşayabilirim. Ama bunu ben olduğum için değil ya. Ben bunu... Bu, kendimi bu konuda özgür bıraktığım için artık yaşayabilme imkanımı, e, özgürlüğünü veriyorum kendime.
0: Yani o bu, kendimiz de. ve kafa yapımızla alakalı birazcık, evet.
1: Evet, e çünkü eğer sen ya yurt dışında yaşamak çok pahalı diyorsan aslında bu senin kendine koyduğun bir e, demir parmaklık oluyor, bir prango oluyor. Halbuki evet belki Norveç'te yaşamak pahalı olabilir ama... Belki işte Kolombiya'da yaşamak daha uygun fiyatlı olabilir yaşamak. Ya yurt dışında iş bulmak çok zor. Hmm, denedin mi? Denemedin. E, hep etraftan duydun şeyler. E, sen ama bu öncelikle bu, içerisinden, bu hapishanenin içerisinden çıkıp kendini özgür bıraktığın zaman çok fazlasıyla olanan olduğunu görüyorsun aslında. Ama işte dediğim gibi hep öğrenilmiş çaresizliklerin e, hapsindeyiz. O nedenle de gözümüzde, gönlümüzde o kadar e, puslu bir şekilde görüyor ki dünyayı. E, yerimizden hareket edemiyoruz o nedenle de. Hep olduğumuz yer dışında her şey tehlikeli diye düşünüyoruz. E, o nedenle de ım, evet, ilk zamanlara göre e, şu an çok daha özgürüm, e, çok daha e, bağımsızım. E, o nedenle de keyfim yerinde. Belki de bir 10 sene sonra diyeceğim ki aslında şu anki halime bakıp o zamanlar çok fazla özgür değilmişim de diyebilirim de yani böyle de bir durum daha var. Daha da
0: özgürüm şu an falan diyebilirsin evet belli. Yani bunun bir evet. belki de sonu yok. İnsan kendini eğitiyor durmadan belki her geçen gün. Ee, tamamen sen olarak şu an tecrübelerin sonucu şu an hali olarak e, belki bu sıkışmışlığı yaşayan insanlar vardır. Onlara ya da senin gibi belki çıkış yolu arayıp hani sen bir noktada buldun ya o hala bulamamıştır belki. Onlara ne tip tavsiyeler verebilirsin? Tabii ki herkesin kendi hikayesi ama küçük küçük motivasyonlar ve tavsiyeler belki yardımcı olabilir insanlara.
1: Hı hı. E, aslında Şems'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha kötü olacağını diyor. Belki alt daha güzeldir. Hep biz bir şey düşündüğümüz zaman e, bir karar verme aşamasında bir seçenekler arasında... E, hep şey düşünüyoruz. Ya yani olumsuz bir şey olacak, başımıza kötü bir şey gelecek, negatif. Ya bu tabii ki de bu zaten e, zihnimin bizi koruma hali, hep olumsuzu, negatifi düşünme hali. Ya biraz bu duygulara, bu bu e, hem dış sese hem o içteki negatif sese biraz eee sağır olmak gerekiyor. Kalbini dinlemek lazım. Ne istiyorsun hakikaten? Çünkü e, insan dışa dönse dıştan ailenin arkadaşlarının ne dediğine kulak verse o da çok doğru bir yollayıp çünkü en e, kendin için en iyisini düşünen, düşünecek olan sensin yine. O nedenle de e, kendine kulak ver. Hakikaten bir yerden memnun değil misin? Seni mutsuz mu eden ne var? Bir seçenek, mutlaka seçenekler var. O seçeneklerden birini eee Seçerek yola başla ve geri döndün eğer o seçenek seni memnun etmiyorsa mutlaka farklı bir seçenek de önünde açılacaktır. Yani e, belki dediği gibi şemsin alt daha iyidir. Çünkü ben de yola çıktığım zaman hep diyordum ki ay belki de beceremeyeceğim, belki de yapamayacağım. Hep o iç sesim, o alttaki ses, negatif ses bana bunları söylüyordu. Ama şimdi dönüp baktığım zaman diyorum ki ilk karar vermişim. Ya yani bir şey karar verim. O kararsızlık zaten modern insanın biz modern insanların hakikaten en büyük e, şeytanı diyebilirim. Yani karar veremiyoruz. O kadar seçeneklerimiz de aslında o kadar fazla ki. Yani bu, bu e, podcasti dinleyen e, insanın eminim hayatlarında birden fazla seçenek var. Birden fazla seçenek var. Eğer olduğun yerde memnun değilsen git diğer seçeneği dene. Denemek en en en önemlisi adım evet. atmak.
0: Ya. Yeah. Ee, çok teşekkür ediyorum sana. Umarım bugünkü sohbetimiz de senin kaplumbağa hikayen gibi yani kaplumbağa hikayesinin seni etkilemesi gibi belki bir kişiyi etkilese kârdır bizim için. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol oralardan ta bize zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim Can. Beni de dahil ettiğin için. Herkese konumda sevgi.